0: Bienvenidos a este episodio de El Taller Deportes Podcast. Y en el día de hoy, febrero 19 del 2019, vamos a estar tomando varios temas de discusión, además de unas noticias que voy a estar brindándoles a ustedes. Y es que en el primer tema vamos a estar hablando sobre si Karim Abdul Jabbar merece estar en contienda para ser el coach. Estar al menos en la conversación. En una conversación que solamente ya estamos dando por sentado, que es Michael Jordan. Y para muchos fanáticos, muchos medios, es algo intocable. Pero yo le voy a dar a ustedes una información. Que por lo menos podemos llevar a un debate esto del GOAT nombrando a Karen Abdul-Jabbar. Otro tema que voy a estar tocando en el día de hoy es Kyrie Irving Overrated. Así como lo yo. Kyrie Irving Overrated. Usted puede pensar lo contrario. Yo estoy tomando uno de los mejores momentos donde está jugando Kyrie Irving este año para que usted vea que no me estoy aprovechando de una mala racha. Pero le voy a dar una información para que usted entienda y después usted tome su conclusión. Así que comenzando con varias noticias, el equipo de los Pelicans de New Orleans despidió a su gerente general yo entiendo que es una movida buena, porque si él no estaba en los planes futuros del equipo, no era bueno que entonces comenzara a tomar decisiones, comenzara a cambiar este. entonces a Anthony Davis, a moverse hacia el futuro de este equipo, porque si él no estaba en sus planes, no lo debían dejar tomar decisiones. Para mí es una movida buena. En los medios se rumora que con la buena oferta que le hicieron Los Ángeles Lakers, al él no escoger esa oferta y al Anthony Davis salir lastimado de un partido, eso fue lo que conllevó a, a los dueños a tomar esta decisión. Yo entiendo que tenían que hacerlo, tienen que ahora reestructurar su equipo, entonces buscar una persona nueva, se rumora que también puede ser Danny Ferry tomando decisiones, pero que la persona que esté a cargo de rumbo de este equipo de ahora en adelante, va a ser la que va a tomar este la rienda de esas decisiones. En otras noticias relacionadas a Anthony Davis, ahora él dice que los 29 equipos están incluidos en la lista. Esto fue una movida de, de Clutch Sports. Sabemos que, que uno de los mejores amigos y agentes de la NBA, este... Rich Paul, trató de hacer esta movida, de avisarlo antes del All-Star Break para quizás facilitar la movida de Anthony Davis a los Lakers. La movida no se dio. Pusieron unos equipos específicos para meterle un poco de presión a la gerencia de New Orleans a que fuera movido solamente a los Lakers. Esto no se dio y ahora es normal que entonces Anthony Davis añada a todos los equipos de la liga, básicamente, con la intención de que él quiere ganar, pero todos están, él está abierto a estar con cualquiera de esos equipos. Obviamente, él no quiere quedar mal con esta franquicia, a pesar de que no quiere continuar en ella. En noticias de las Grandes Ligas, Manny Machado se fue por el dinero, por encima de intentar ganar, como en este presente lo, los deportistas están haciendo en diferentes deportes, Firmó con los padres de San Diego por 300 millones y 10 años. Así que el contrato más lucrativo en este deporte y de los más lucrativos de todos los tiempos. Noticias de NFL, Antonio Brown se reunió con la gerencia de los Steelers de Pittsburgh y llegaron a la conclusión de que pues, van a intentar cambiarlo. O sea, no sé qué lograron. Eh, básicamente lo que, lo que está sucediendo aquí es que él quiere quedar en buena lead con la gerencia Luego de los comentarios que hizo Para que haya más equipos Que estén dispuestos a cambiar por él Porque estos jugadores cuando los marcan De problemático, cuando le dan ese tag Es bien difícil que haya Un gran banco de equipos detrás de ti Así que esto fue sencillamente Para decir Antonio Brown se reivindicó Ahora lo vamos a cambiar, van a haber más equipos Dispuestos a dar eh, Activos Por Antonio Brown y con eso culminamos las noticias y vamos a comenzar con este tema de que si Lou Alcindor, mejor conocido como Karim Abdul-Jabbar, merece estar en la conversación del GOAT. Yo voy a empezar con ciertos datos. Karim Abdul-Jabbar tiene el case, un jugador por longevidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Un jugador que comenzó el NBA a los 22 años. Esa es la liga. Y jugó hasta los 41 años. O sea, que tiene longevidad, tiene consistencia jugando a un gran nivel. ¿Usted quiere saber los números de karen Artur -Javar en su carrera? 24.6 puntos por juego. Con 11 rebotes, 3.6 asistencias dos tapones y medio, un corte de balón, 56% de campo y 72% del tiro libre. Y esto es incluyendo los últimos 3, 4 años de Karim Abdul-Jabal que fueron años promedio ya que ya él estaba pasado de su prime. Y estos números pues le pueden haber bajado un poco, pero para que usted tenga una idea, Karim Abdul-Jabal era un centro a pesar de de ser un centro, promedió más de 30 puntos en 4 ocasiones en su carrera. Promedió más de 15 rebotes en 4 ocasiones. Y este número es más impresionante aún. Más de 3 tapones en 7 ocasiones diferentes. A los 23 años, en su segundo año en la liga, en el 1970-1971, ganó su primer anillo con Milwaukee. Usted quiere saber los números en la temporada regular, 32 puntos, 16 rebotes y 3 asistencias. En la postemporada, nada más y nada menos que 27 puntos y 17 rebotes por juego. En el 79 y el 80, los numeritos de playoff humildes, 32 puntos con 12 rebotes y 4 tapones. Vamos ahora a hablar un poco de los accolades, de los premios, de las distinciones que ganó Karim abdul Yavan en su carrera. Para comenzar, incluyendo la NCAA, el baloncesto colegial que jugó para UCLA, ganó tres campeonatos, back to back to back en colegial. Fue el most outstanding player del NCAA Tournament las tres veces. O sea que estamos hablando, fue el mejor jugador del tournament en las tres ocasiones y ganó tres campeonatos. Además de eso, en la NBA ganó seis campeonatos. Un campeonato con los Milwaukee Bucks, el resto de los campeonatos en su carrera con los Lakers de Los Ángeles. Fue reconocido como un All-Star nada más y nada menos que en 19 ocasiones. Fue Rookie of the Year. Eso parece más que obvio. Ganó nada más y nada menos que seis premios de jugador más valioso. En el 70-71, 71-72, 73-74, 75-76, 76-77 y 79-80. Además de esos seis campeonatos, cabe recalcar que ganó dos jugadores más valiosos de finales. Dos MVP de finales. Y en el 72, 73 y 80, 81 terminó número 2 y número 3 en Award Chairs. O sea, que además de esos seis MVP que ganó, estuvo dos años muy cerca de haber ganado el MVP. Estamos hablando de 6, 7, 8 MVP. Un número... Genial, un número que nadie tiene en la historia de la liga. Además de todo esto, puedo decirle a ustedes que Karim Abdul-Jabbar en números totales en su carrera es el número 2 en juegos jugados. Es el número 1 en minutos jugados. Está número 3, número 4 en rebotes totales en la historia de la liga. Número 3 en tapones en la historia de la liga. Y número 1 en puntos en la historia de la liga. Estamos hablando de un jugador completo. Un jugador defensivo. Un jugador ofensivo que dominaba el juego en todos los aspectos de la cancha. ¿Y sabe por qué no le mencioné defensive Player of the year? El premio lo empezaron a tomar en consideración ya cuando Karim Abdul-Jabbar había pasado de su prime. Pero como le dije anteriormente, promedió más de tres tapones en siete ocasiones. Y fue de los jugadores más dominantes defensivamente. Y haciendo cálculos y números, estamos hablando de que cinco, seis, siete ocasiones pudo haber ganado el premio cómodamente porque era el mejor jugador defensivo de la NBA. Cuando hablamos de PER, estamos hablando de la eficiencia como jugador. Karen jabbar fue el líder en nueve ocasiones en su carrera. Además de eso, número uno en Offensive Wing Chairs. Número tres en Defensive Wing Chairs. Y estos son solo algunos datos que yo le estoy dando a ustedes de Karim Abdul-Jabal. Podemos hablar de Karim Abdul-Jabal porque también tenía el tiro más ingardiable en la historia de la liga. El sky hook. Un jugador alto, siete pies o más un jugador que te dominaba en la pintura, tenía el gancho, cogía faltas personales a un nivel alto y te anotaba el 72% de los tiros libres. Te promediaba 12, 13, 14 rebotes como si fuera una sencillez. Te daba 3, 4 tapones. O sea, te controlaba el juego defensivamente. Te controlaba el juego ofensivamente. De cualquier manera, 6 veces MVP, 6 veces campeón, dos veces MVP de finales. Tres veces campeón en colegial. Tres veces siendo el jugador más valioso del tournament en colegial. Pero cuando hablamos del GOAT, todos dicen que Michael Jordan es intocable. Y escúcheme bien, yo no le estoy diciendo que Karim abdul jabbar es mejor que Michael Jordan. Yo no les estoy diciendo... Que no hay duda que Karim Abdul-Jabal es el mejor jugador de la historia. Que eso de Jordan, eso son falsedades. Eso no es. No. Yo les estoy diciendo que cuando vamos a una discusión, cuando vamos a hablar, a analizar el baloncesto de la NBA en su historia, cuando hablamos del GOAT, no podemos dejar fuera de la conversación a Karim Abdul-Jabal. Un ganador probado. Ganador en todos los niveles, en colegial, en NBA. A los 23 años, usted sabe lo que es a los 23 años ganar un campeonato en la NBA. Con promedios de 32 puntos y 16 rebotes. Y 27 puntos y 17 rebotes en los playoffs. Un año donde ganó el MVP de la temporada, en su segunda temporada. Y además de ganar el MVP en su segunda temporada, ganó el Finals MVP. A los 23 años Ganó en diferentes equipos Y era un jugador completo en los dos lados de la cancha Así que cuando usted quiera hablar una conversación del GOAT No meta a LeBron James todavía No meta a LeBron James todavía LeBron James está activo Cuando usted quiera hablar del GOAT No se deje meter las cabras como decimos aquí no acepte que es Michael Jordan solamente porque las tenis son lindas y los medios te decían esto y los medios te decían lo otro. Jordan es un jugador grande, ganó seis campeonatos, seis MVP de finales, ganó Defensive Player of the Year, tiene el promedio más alto de puntos por juego, en promedio, es un jugador completo, merece estar en la conversación del GOAT, pero no podemos poner escrito en piedra que es el GOAT sin hacer al menos una discusión, una comparación. Con Karim Abdul-Jabbar Porque Karim Abdul-Jabbar merece estar en la conversación Cambiando de tema ¿Es Kyrie Irving overrated? Quizá usted me diga loco Kyrie Irving es el que me cargó a la victoria En el juego 7 contra Golden State Metió el canasto por encima de Stephen Curry Pero vamos a hablar un poco más de Kyrie Irving. Factor número uno. Salud. Sin contar esta temporada. Kyrie Irving ha jugado 441 partidos. En 7 temporadas. Para un promedio. De 63 partidos por temporada. Sin contar los juegos del lockout. Que hubo en una de las temporadas que Kyrie jugó. Estamos hablando de que Kyrie Irving. Está perdiendo de 15, 16, 17 partidos. Todos los años. Eso es un porciento bastante alto para tú perder por año. Cuando vamos a la postemporada, año 2014-2015. Se perdió las finales de la NBA por lesión. Esas fueron las famosas finales donde Lebron jugó con Matthew de la Bedoba de Poengar y Timo Mozgov. Además de esto, en el 2017 y 2018 se perdió gran parte del año por lesión. Y perdió todos los playoffs por lesión. En los playoffs, Kyrie Irving tiene promedios de 23 puntos y 4 asistencias. En su carrera, 22 puntos y 5 asistencias, tirando 46% de campo. Vamos al segundo punto. ¿Puede Kyrie Irving ser el Batman slash líder de un equipo contendor? Cabe recalcar que antes de que LeBron volviera al equipo de Cleveland, Kyrie Irving tuvo cero apariciones en los playoffs. Y no tan solo eso, el equipo de Cleveland era de los peores récords en la liga. Porque no sé si ustedes se acuerdan, Anthony Bennett, Andrew Wiggins, esos pick número uno, Cleveland los estaba cogiendo. ¿Por qué razón? Porque el equipo era de los peores en la liga. Antes de que llegara LeBron, Kyrie Irving nunca Llegó ese equipo ni siquiera cerca de los playoffs, estando en la conferencia más débil que es el East, que ahora mismo equipos por debajo de, de 50% de la victoria están entrando en el list a la postemporada. Mientras Kyrie Irving tuvo fuera de los playoffs, la temporada pasada, ¿usted sabe que El equipo de Boston llegó a donde Llegó a un juego 7 de un Conference Finals sin él. Usted sabe que es lo más gracioso e irónico Que Cleveland Cavaliers Que fue el equipo que perdió a Kyrie Irving Ese año también Llegó no tan solo al Conference Finals Llegó a las finales de la NBA O sea que estamos hablando que Cleveland Cambia a Kyrie Irving Para Boston Queda diezmado este equipo solamente con LeBron Y Roll Players Y el equipo de Boston Lo pierde por lesión y usted sabe qué equipos se enfrentaron en las finales de conferencia: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers. La lesión de Kyrie Irving no evitó que lo, la lesión de Kyrie Irving para Boston y la pérdida por, por cambio de Cleveland no evitó que estos dos equipos llegaran al Final Four de la NBA. Otro dato que le quiero dar: el equipo de Boston estaba de los peores 4 o 5 equipos, 20, del 27 al 30. En offensive rating con Kyrie Irving en cancha. ¿Usted quiere saber sin él? ¿Usted pensaría que esos 20 y pico de puntos hacen un hueco bien enorme? ¿Usted sabe qué? Sin Kyrie Irving, este equipo estuvo en el top 6, 8 en la liga en offensive rating, en eficiencia ofensiva. Sin Kyrie Irving, estuvieron de estar en los peores 4 a estar en los mejores 7, 8 equipos de la liga. ¿Usted sabe por qué? porque el balón se mueve, porque el balón se distribuye, porque se acaba el hero ball, porque se acaba el baloncesto de driblar siete, ocho ocasiones, gastar el shot clock para hacer un solo pase o tirar. Este equipo de Boston funcionó sistemáticamente mucho mejor sin Kyrie Irving, especialmente en ofensiva. En defensiva, Boston fue siempre consistente, top five en defensa, ahí permaneció. Kyrie Irving no hace de de diferencia en defensa porque él no es un élite defensivamente. Así que no hizo diferencia en defensa y la ofensiva mejoró sin él. Y esto es con Terry Rozier de point guard. Y este equipo no tenía Hayward tampoco. ¿Y usted sabe qué? Este año, ¿qué posición está Boston? No está top 3 todavía. Pero eso se lo voy a decir más adelante. Número 3. Hace Kyrie Irving mejor a su compañero. Este año, este equipo de Boston ha tenido problemas internos. Si usted no lo sabía. Antes de empezar la temporada, las apuestas en Las Vegas tenían a Golden State y Boston como el pareo favorito, cómodamente. Este equipo de Boston ahora mismo está debajo de tres equipos. Está debajo de Milwaukee, está debajo de Toronto y hasta Indiana, que perdió a Víctor Oladipo, está ahí y están en empate con Filadelfia, O sea que están del 3 al 5 batallándose. No están entre los mejores dos, tres equipos de Liz. Luego de afirmar que se quedaba en la pretemporada, que se quedaba en Boston, hace una o dos semanas dijo que no, que no se quedaba. Que no sabía si se iba a quedar, que no sabía la decisión que iba a tomar, que tenía que esperar que él no le rendía cuentas a nadie. Este equipo ha pasado por problemas internos. Jugadores como Marcus Morris también se han quejado de que no ha sido lo mejor, no ha sido como esperaban. Y ahora, justo en estos momentos, comenzó a mejorar en el movimiento de balón. Dice que llamó a LeBron James para disculparse, entre otras cosas. Pero podrá sostener el, 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 este paso. Este equipo sale favorito, pero ahora mismo no está entre los mejores equipos de list. Con Gordon Hayward y Kyrie Irving, este equipo no está entre las mejores dos posiciones de list como se esperaba. Así que, hace realmente Kyrie mejor a sus compañeros. Cuando tenemos jugadores como Jason Tatum, jugadores como Jalen Brown, Al Horford. Marcus Mark, Marcus Morris, todos estos jugadores que pueden producir en un sistema de movimiento de balón, ¿estará Kyrie Irving dispuesto a seguir sacrificando el tener el balón en las manos por distribuirlo? ¿Podrá sostener este paso? Porque los números y el tiempo me dice que no lo ha hecho. No se dejen engañar por 10 o 12 juegos. Vamos a ver si realmente Kyrie demuestra a ser un líder y lleva este equipo donde lo tiene que llevar. No me diga a mí que Kyrie Irving está entre los mejores dos o tres poengers de la liga. Y cuando yo te pregunto por qué, me dices: Ah, es que Kyrie Irving anotó no el clutch en las finales. Antes de LeBron, este equipo era nada. Este equipo de Cleveland, cuando él estaba allá, era nadie. Eran un, unos un sotaneros. Y el equipo de Boston, sin él, jugó mejor. Vamos a ver cómo hace esta temporada. Así que eso es todo por este episodio. Sé que me van a tirar piedras, sé que me van a decir muchas cosas, pero vamos a ser claros. Cuando hablamos del GOAT en la conversación y el debate tiene que estar Karim Abdul-Jabbar y no me diga a mí que Karim Irving es el mejor point guard o el segundo mejor point guard o el tercer mejor poingal de la liga. Con todas estas cosas que yo te dije y te estoy probando que no lo es. Es un buen jugador, pero no lo pongan en el pedestal que no está, que se pruebe como líder. Así que esto es el Taller Deporte, seguiremos hablando más noticias de NBA, Major League y baloncesto Superior nacional que se acerca por ahí. Hasta pronto.